0: Una producción realizada para Poder Joven Radio. La, 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 la evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos.
1: Muy buenos días al público en general. Hoy damos comienzo a nuestro programa Filosofía en Línea. Esperamos que esté disfrutando de este calorcito, le deseamos un bello día. Me encuentro con los participantes del programa y son Estrada Carrillo y Rodolfo, Palma Javier Perla Cristel, Romero Méndez Mariana y su servidora Morales Méndez Gabriela. Bienvenidos a nuestro programa Filosofía en línea. Este programa se viene con todo. Hablaremos del pensamiento filosófico de Antigua Grecia, Edad Media y Renacentista. En el primer capítulo abarcaremos el pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. Y a continuación, mi compañero Rodolfo Estrada viene a desarrollar el subtema: el pensamiento prefilosófico.
0: Bueno, público, yo les hablaré del pensamiento prefilosófico. Bueno, aquí hablaremos de qué es mito, magia y religión, así también como las culturas procedentes al nacimiento de la filosofía. Para empezar, ¿qué es un mito? Bueno, un mito, como sabemos, son relatos que contienen una historia que puede situarse en un contexto cotidiano pero que es exagerada con el propósito de recalcar o enaltecer ciertas cualidades de la situación o los personajes. ¿Y qué es la magia? Bueno, la magia es un intento de los seres humanos de manipular la realidad para obtener resultados favorables, aun cuando estos no sean producto de la lógica o de leyes naturales. La magia fue parte de la explicación de los fenómenos del mundo, en tanto el hombre no tenía otros elementos para explicar lo que ocurría a su alrededor. ¿Y qué es la religión? La religión es la organización creada por el hombre para vencer alguna para venerar alguna divinidad. Como bien sabemos, la religión tiene su principal fundamento en la fe. Y ahora, ¿cuáles son las culturas procedentes al nacimiento de la filosofía? Para, empe para empezar son dos, la primera es la cultura china, esta es una cultura oriental alejada de nuestro estilo de vida y con costumbres y creencias distintas y la segunda es la antigua mesopotamia, es una de las culturas más ricas de la historia y también de las más antiguas, se desarrollaron entre los ríos tigris y éufrates, en Oriente Medio, y por ello Mesopotamia significa entre dos ríos. Estos conceptos son para fortalecer nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que sabes acerca de este tema? Y como bien sabemos, son conceptos simples que creo que todos ya los conocemos.
2: Bueno, yo hablaré del concepto de filosofía. ¿Qué entienden por filosofía? Pregúntense ustedes mismos. Filosofía desde su etimología proviene del griego pilos que significa amor y sofía que significa sabiduría, es decir, la palabra significa amor a la sabiduría. La filosofía nace originalmente como una actividad y no como una ciencia, es decir, primero se realiza la acción de buscar respuestas a las grandes interrogantes de la existencia y posteriormente se crean los métodos para obtener las respuestas. Pues ahora ya saben un poco más de qué es la filosofía y cómo sabemos que se relaciona con la metafísica, lógica, ética, etc.
0: Y bueno, en este momento hablaremos sobre la filosofía presocrática. Y para empezar vamos a hacer una clasificación denominada escuelas presocráticas. Con esto podremos lograr comparar y contrastar las principales posturas presocráticas así como las características de cada una de estas corrientes filosóficas. Pero antes de esto, aclaremos que la filosofía presocrática era aquella que buscaba conocer cuál era el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. Como bien sabemos, la primera escuela presocrática eran los Milesos, y estaba conformada por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximedes. Todos ellos defendían la existencia de un único principio de donde todo procedía. Para Tales de Mileto este primer principio era el agua, para Anaximandro era algo indefinido, mientras que para Anaximedes era el aire. Después seguimos con la escuela pitagórica o los pitagónicos. Estos conformaban la escuela pitagórica y estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y, y filósofos, cuya creencia más destacada era que todas las cosas son en esencia números. Y como último estaban los plural pluralistas, estos eran aquellos con una norma de principios como la de Empédocles Que hablaba de que su principio básico eran los cuatro elementos Y también proponía otros dos, que era el amor y el odio Porque había algo que atraía y este era el amor Y algo que separaba, que era el odio
2: Filosofía clásica Sócrates es uno de los filósofos más importantes del periodo clásico se le considera el padre de la ética, pues el elemento central de su corriente de pensamiento era la virtud. Entonces podemos entender que para Sócrates la virtud es igual al conocimiento. Entre algunas de sus ideas encontramos, las virtudes éticas deben elevarse a la categoría de un conocimiento universal válido. El bien último del hombre es la felicidad. Orientación del conocimiento hacia el aspecto moral No existe felicidad sin virtud No hay hombres malos, solo ignorantes De lo que es bueno, conócete a ti mismo Bueno, con estos temitas cerramos el capítulo 1 Que escuchamos conceptos muy interesantes Que ayudan a fortalecer nuestro conocimiento Bueno, mi compañera Perla Palma nos hablará ¿De qué fue lo que aprendió en este capítulo? Bueno,
3: lo que aprendí de este primer capítulo fueron los conceptos de mito, magia y religión, y las primeras culturas precedentes al nacer de la filosofía, el concepto de la filosofía que es el amor a la sabiduría, al saber, luego los postulados de la escuela presocrática que aquí se ven, las primeras posturas como Tales es Emileto que dice que todo proviene del agua, y al agua le da el nombre de Arche, y así los demás postulados, y son temas muy interesantes. Y por último, en la filosofía clásica, Sócrates, que es uno de los más importantes aquí, y su elemento más importante era la virtud. Estos temas son muy importantes, para aplicar los principios generales que organizan y orientan nuestro conocimiento en torno a la realidad en la que vivimos. De esta manera se alcanza la sabiduría y se logra dar respuesta a innumerables incógnitas relacionadas con el origen de la vida, del universo, de nuestras acciones sociales, políticas, religiosas y culturales.
1: Muchas gracias compañera por aportarnos lo importante de nuestro primer capítulo en este programa. Regresamos con
0: Poder Joven Radio. Poder Joven Radio.
1: Regresamos a nuestro programa y iniciamos el capítulo 2. Llamado Filosofía Medieval al Renacimiento A continuación, nuestro compañero Rodolfo viene a introducir el segundo capítulo con la filosofía medieval
0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo y en este momento hablaremos sobre la filosofía me medieval y sus principales precursores Entre sus principales precursores se encuentra San Agustín y Santo Tomás de Aquino cada uno de ellos trató de resolver el enfrentamiento que existía entre la fe y la razón. En sus aportaciones se puede apreciar el esfuerzo que hacen para demostrar por medio de la razón la existencia de Dios. San Agustín decía, entendía que para que puedas creer, debes creer para poder entender. Y santo Tomás consideró que era importante demostrar a través de la razón la existencia de Dios por medio de sigojismos lógicos que sustentaran la existencia del ser superior.
2: Bueno, aquí le hablaremos de la filosofía medieval a la renacista. El humanismo volvió su atención hacia la cultura grecolatina. Se generó un gran interés por las obras de Platón y Aristóteles que fueron traducidos y comentados. El avance de la ciencia impulsó el pensamiento europeo hacia la modernidad y creó una nueva imagen del universo alejada de la Edad Media.
0: La Reforma Protestante y sus principales exponentes Para empezar, la Reforma Protestante fue el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania por Martín Lutero. Uno de sus principales exponentes fue Martín Lutero, quien siendo ya profesor comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la iglesia católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, y censuró también que las bulas eclesiásticas Documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos Fueran objeto de un tráfico puramente mercantil
1: El renacimiento fue la época en que muchos avances en las artes, inventos y por supuesto teorías y propuestas filosóficas Comenzaron a invadir el pensamiento del ser humano Para algunos historiadores y expertos en el tema lo que acompañaba el renacimiento era una revolución de ideas sin precedentes. El contexto de la Edad Media, la cual fue una época llena de injusticias sociales, sin avance científico, censura de conocimiento y libertad de pensamiento, ya no pudo lograr sostener tan pesada carga de control a la población. A pesar de que la filosofía renacentista invadió muchas áreas del conocimiento e inició por combatir la filosofía aristotélica y platonista adoptada por la filosofía del medio Evo, condujo a la libertad del pensamiento, aunque lo que marcó este periodo fueron las aportaciones en la literatura, artes, ciencias y otras áreas de conocimiento, atrayendo economía, formando cunas de conocimiento y demostrando más descubrimientos en la ciencia. Y con esto cerramos nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos y tengan una linda tarde. Saludos.